0: Hej allihopa och varmt välkomna till min spanska utmaning. En podcast som handlar om spanska, språk, att våga resa och allt som hör därtill. Jag som pratar är en snart färdigutbildad lärare. Jag har läst till lärare på gymnasiet spanska och engelska. Så jag tycker ju att det är roligt med språk. Och genom att vara lärare har jag också fått möta elever men också när jag är på stan eller i olika sociala sammanhang så har jag genom samtal med människor märkt att det råder ofta mycket nyfikenhet kring språk. Det är många som berättar att de lär sig något språk just nu eller gärna vill det eller kanske gjorde det för ett tag sedan men var tvungna att lämna det där på grund av diverse olika anledningar men vad jag märker är att trots den här nyfikenheten och intresset så verkar det också som att många är osäkra på hur de verkligen ska nå det där stadiet de vill att kunna djupdyka ner i språket och bli mer bekväma och skapa en rutin och arbeta med språket på ett mer konstant sätt- snarare än i perioder av motivation eller inspiration- och sedan låta det gå, kanske flera månader- till man tar upp det igen. Och Därför ska vi idag prata just om det här med pushar. Jag tror en hel del på motivation- och det här med att fundera lite på varför vi gör vad vi gör- och idag ska vi ta på det här ämnet med den där pushen vi behöver. Helt enkelt fundera på vilka saker du behöver göra för att komma igång eller verkligen fortsätta med språket. Och göra det hållbart och fortsätta. Okej, okay, så jag vill börja avsnittet med att säga att något jag tror... Det vanligaste tror jag skulle säga är, som jag hör när jag pratar med elever när jag har jobbat på skolor men också med kompisar eller främlingar i olika kontexter är att de saknar tid till språk. De kanske vill lära sig något men de menar att de inte har tid. De gör mycket redan arbete, andra fritidsintressen. Men något ännu större jag märker är en ovisshet kring vad man ska göra. Personerna jag pratar med ibland- de kanske har en ganska god idé. De har funderat på redan vad skulle hjälpa dem. De kanske har laddat ner en språkapp- eller har köpt någon bok, lånat en barnbok på språket. På biblioteket är det är ganska vanlig strategi. Eller har hittat några artiklar. Det finns hur mycket som helst. Jag märker att många människor faktiskt- Har en hel del förslag till sig själva. Alltså strategier. Men vad de saknar är någon slags struktur. De vet inte riktigt hur de ska gå tillväga med vad de har. Och att de som jag sa tidigare kanske börjar med mycket entusiasm. Men sen tappar den här motivationen. Och det blir inte en konstant läroprocess. Utan det blir snarare väldigt mycket... Under en kort tid, följt av väldigt lite under en längre tid, är det jag observerar mycket. Um, en annan grej som jag märker, är problematik eller en, ett mönster som jag märker, är att många säger att det är för sent. Det här gäller både lite äldre människor men också yngre människor, när jag till exempel har pratat med kollegor och liknande, som säger att Nej, men jag skulle ha tagit upp det där med språk för länge sedan. Nu är det för sent. Jag skulle ha satsat på spanskan eller franskan i skolan. Nu är det kört. Nu blir det svårt. Nu är jag förvirrig. Nu har jag inte tid. Nu är jag för gammal. Och till er som har de här tankarna. Då vill jag bara säga först att. Du är inte för gammal. Du är inte för ofräsch. Du är. Helt redo att lära dig ett språk om du så vill. Det där är egentligen kanske ändå okej okay anledningar. Jag förstår vart de kommer ifrån. Men de är inte helt välmenande. Sådana tankar kommer hindra dig mer än vad de uppmuntrar dig. Och precis som en människa skulle komma till mig och säga. Aj Jag kan nog inte börja spara pengar. Jag är alldeles för gammal. Det är, det är onödigt. Jag kan lika gärna bara... Slösa dem och strunta i att jobba på något som jag kan få nytta av i framtiden. Ja, till den personen skulle jag ju absolut säga... Ja, men det är ju inte för sent. Sätt igång och spara nu lite grann. Så kommer du se att i framtiden så får du ju nytta av ditt arbete som du gör just nu idag. Och så gillar jag att se det lite på eh, språk också. Och egentligen alla färdigheter. Idrott, hälsa... Eh, att spela ett instrument, ta upp en hobby. Vad du gör just nu- ackumulerar sig så om du gör lite grann- idag, imorgon, några veckor- då kommer man ju se längre fram- eh, att man blir bättre. Det här med åldern, att det är för sent- att man inte är i rätt stadie. Det, eh, det ska inte hindra oss från att ta upp någonting- För säg att du börjar lära dig ett språk idag. Om vi tar en kvinna eller man på 70 år- börjar ta upp ett språk idag, läser spanska. Det är sant att om personen hade börjat för 40 år sedan- självfallet hade språket antagligen flytit på otroligt mycket bättre- förutsatt då att personen har studerat kontinuerligt. Men om man börjar nu så har man i alla fall- Absolut bättre chanser till att kunna språket i framtiden. Än om man inte hade börjat överhuvudtaget. Sen en annan punkt som jag tänkt en del på är. Att vi borde fundera på om det här verkligen är något som vi vill göra. Jag kan själv vara ärlig här och säga att jag ofta får. Lite spontana idéer. Det händer ofta. Särskilt på kvällarna. Eh, när jag tänker. Oj, wow oj Jag skulle verkligen vilja ha den här hobbyn. Eller kunna det här. Som att spela ett instrument. Lära mig ett annat språk. Eller att. Eh, kanske kunna en viss sport. Det kan hända att jag blir väldigt motiverad. Och jag börjar googla. Får upp idéer i mitt huvud. På hur jag kan det här. Men. Även om jag ibland till och med börjar på det här. Jag har till exempel tagit upp eh, att försöka på mig piano och liknande. Så har jag varit väldigt eh, inne i det i början. Men det har liksom tagit av ganska fort. Vad jag har saknat då är väl egentligen ja, dels tid tillägnat till det. Men framförallt den här större, djupare motivationen och anledningen. Fundera på... Om att lära dig det där språket som du vill. Verkligen är något du vill göra. Och är beredd att lägga ner en hel del tid på. Det kan vara så att det är en idé som du har. Något du tycker verkar väldigt fint och låter härligt. Men som du egentligen kanske inte har jättemycket lust med. Och om så är fallet så är det okej. Det är okej. Sen kan det också vara så att du tänker att. Jo, men faktiskt, jag skulle verkligen genuint vilja lära mig ett språk. Det är någonting jag tycker är roligt. Jag kan se nytta av det. Jag kan se hur du skulle kunna hjälpa mig i framtiden. Eller nu. Och ge mig nytta av nöje. Ja, då för all del. Sätt igång. Och något jag kan rekommendera här. När du funderar på kring om du verkligen vill lära dig ett språk om det verkligen är något du vill lägga ner tid på är att jobba med bilder alltså visuellt fundera på olika saker du skulle vilja uppnå till exempel att läsa en nyhetstidning på spanska eller att kunna prata med dina kompisar på en fest på det språket men istället för att bara se det som punkter eller som lådor du ska ticka i när du är klar med dem Föreställ dig hur du är i de här situationerna. Blunda gärna och se det som visuella nästan filmer eller scener framför dig. Det kan till exempel vara att du befinner dig på en uteservering och kan beställa din favoritmåltid på det här språket. Eller att du sitter i badkaret med en... Roman på det här språket och du hör musik i bakgrunden på någon här italiensk låt. Och du förstår vad som sägs eller du har en idé om det. Det kan röra sig om vad som helst. Och här vill jag också säga att våga ha storslagna idéer. Men våga också vara okej med att ha lite mindre mål till en början. När du gör den här visuella övningen så kan du faktiskt också se dig själv... I lite enklare situationer. Det kan vara att du pratar med någon. Men att du vågar göra det. Att det känns bra. Och jag tror att det här kan vara ganska användbart. Och för mig är detta också något som hjälper väldigt mycket. Det är ett litet visuellt trick. Min nästa punkt handlar om att vara medveten. Så jag kan tala om motivation, jag kan berätta varför ni ska göra någonting, inspirera, ni själva kan säkert hitta offentligt många artiklar, videos på Youtube om språkmotivation, om varför ni borde göra någonting och få massa pushar i den riktningen. Men det handlar mycket om att vara medveten och att vara smart, faktiskt. Om du har försökt att lära dig ett språk innan flera gånger men inte lyckats. Eller du har kommit en bit men sen tappat. Fundera på vad var det som gjorde att du inte fortsatte. Vilka känslor kände du då? Vad hade du för tankar? Att vara lite medveten om hur din inlärningsprocess såg ut. Vad du tänkte, vad du kände. Hur mycket tid du lade ner. Det är klokt. Det kan ta lite tid och kräva att du sätter dig ner och reflekterar lite. Men det finns en anledning till att man ofta uppmuntrar till reflektion när det kommer till språkinlärning. Det här är något som vi har berört en hel del i lärarutbildningen. Och det framkommer rätt frekvent att det är bra att fundera över hur man lär sig bra. Och det kan vara rätt individuellt- eh, även om somliga metoder funkar bra för många människor. Men att veta vilka dina styrkor är- och vilka dina svagheter är, det är bara klokt. Och det är smart. Så här skulle jag verkligen uppmuntra dig till att- försöka reda ut kring när pluggar du bäst? Hur lär du dig bäst? Tycker du att det är otroligt tråkigt med att läsa böcker- men gör inte det då. Hitta någon rolig artikel istället. Eller lyssna på podcasts. Eller försöka hitta andra källor till kunskap. Så det handlar inte om att klanka ner på sig själv och säga "ash jag kunde inte det här på grund av att jag inte är tillräckligt smart. Eller jag är ingen morgonmänniska så det är kört. Det handlar bara om att eh, arrangera dina studier och lägga upp det lite grann. Så att du kan nå bättre resultat. Och det är ju faktiskt ganska enkelt när man tänker på det. Även om det givetvis kan verka svårt. Men det handlar egentligen mer om att vara medveten när du gör upp din plan. Och funderar på vad som funkar och vad som inte funkat Sen... Vill jag också uppmuntra er till att sätta deadlines och att arbeta med mål och både konkreta mål. Det kan vara till exempel att man ska kunna bygga verb eller man ska kunna vissa ord eller liknande. Så ganska mål som du kan skriva upp och liksom mäta att du kan. Du kan se, ja jag kan det här, jag kan böja verb i dåtid, nutid, det funkar bra. Men även lite mer abstrakta, större generella mål. Som att jag men jag skulle vilja eh, kunna ha ett samtal med någon eh, på stan. Jag skulle vilja kunna se eh, någonting på Netflix på det här språket exempelvis. Och förstå majoriteten. Det kan också vara eh, ännu mer stort än så att Jo, men jag skulle vilja eh, göra något kreativt med språket. Kanske kunna delta i en matlagningskurs på det här språket. Eller skapa en dikt, eller någon, ja, vad som helst egentligen. Där du använder det du lär dig. Och med deadlines så menar jag egentligen ja. Precis det jag säger, konkretare datum. Det här är någonting som funkar rätt bra för många. Det är nog därför det brukar vara rätt effektivt med språkkurser, med prov, med skolor. Om ni funderar på det. För mycket bygger ju på att man lämnar in saker i tid. Att man når en viss grad eller... En viss kunskap på en utsatt tid. Och det finns nog en anledning till att bokförlag också arbetar med deadlines. Och det är att de hjälper oss att få saker gjort. Jag vill inte säga till er att ni måste stressa. Att ni ska liksom bara köra så hårt det går. För det här med språk det tar tid det vet vi alla. Men det är en god idé däremot skulle jag säga. Att sätta ut små delmål. Till exempel, okej, all right inom en månad skulle jag vilja kunna det här och det här och det här. Och Så kan du sätta dig ner och röda upp lite mål. Om det här känns alldeles för stort och man är osäker på vad man vill nå- eller vad som är rimligt så kan man eh, vända sig till internet. Det finns väldigt mycket hemsidor eh, just om språkinlärning- och där man beroende på den nivån man är på eller den man vill nå- kan få en god idé och jag kan också rekommendera den europeiska ramverket den nivåerna från A1 till C2 där för respektive nivå så kan man se vilka krav de brukar ha, det kan röra sig om att kunna prata med någon formulera sig relativt flytande i skrift och liknande och det här låter kanske som väldigt tråkiga skoltermer men de är inte så dumma och jag kan verkligen uppmuntra er till att eh, kolla runt lite på internet. Det kan ge ganska mycket eh, hjälp men också inspirera er och vara ganska motiverande. Så definitivt arbeta med deadlines. En liten parentes här är också att eh, arbeta med deadlines på ett roligt sätt. Något som brukar fungera för många är att ha, eller, nu påstår jag detta som att det vore självklart, men något jag sett. När jag pratar med kompisar eller läsbloggar är att något som brukar vara ganska gynnsamt är att ha till exempel en kurs, en resa inplanerad, planerad, ett samtal eller någon typ av mål planerat lite längre fram som man jobbar mot. Till exempel för mig som är lärarstudent så har jag väldigt många års plugg bakom mig. Men också framför mig lärarutbildningen på gymnasienivå är fem år. Men något som hjälpt mig där med spanska och engelskan och språken är att ha små mål. Eller ha deadlines egentligen. För vad jag har gjort är att jag har haft ganska mycket utbytesstudier. Utbytesterminer, resor. Och de har fungerat lite som ett slags mål till mig. En morot. Och då har jag fått veta att... All right, om några månader ska jag åka på en utbytestermin i Barcelona. Ja, men då är det verkligen en god idé att jag sätter igång. Att jag håller mig dedikerad till min eh, språkrutin. Och lika så har jag gjort nu i sommar. När jag vet att jag snart ska åka och göra... En termin i norra Spanien på ett universitet, utbyte i min master av utbildningen. Vilket jag ser fram emot otroligt mycket men det funkar också som en slags både effektiv morot men också som en slags deadline eller mållinje på sätt och vis. För när jag når dit så vet jag att jag innan dess behöver jobba lite hårdare. Sen när vi pratar om just pushar och att motivera oss till saker och ting så vill jag också bara nämna att det kan vara väldigt gynnsamt att lära sig språk också sett ur hjärnans hälsa. Ni vet vi pratar mycket om hälsa idag när det kommer till kroppen, mat, dieter, mental hälsa, allt vad det är. Men det är inte lika ofta som vi berör just hjärnan på det sättet. Alltså intellektet och hur vi håller vår hjärna hälsosam. Jag läste en intressant studie som var publicerad vid Lunds universitet. Där hade man observerat just språkinlärning och hur det påverkar hjärnan. Och hur olika delar av hjärnan ökar när vi lär oss språk. Så vad de hade gjort... Kort sammanfattat var att de hade observerat studenter som väldigt intensivt lär sig ett språk. Det kan vara till exempel franska, ryska eller liknande. genom försvaret och detta gör de för att bli tolka. Och utbildningen är som jag sa otroligt intensiv. Men vad man märkte var när man studerade de här studenterna som studerar språk var att delar av deras hjärna. I hippocampus som styr till exempel det här med eh, olika platser, bland annat också minnet och inlärning av olika färdigheter. Den delen ökade ganska mycket. Och man jämförde språkstudenterna med läkarstudenter för att ha en slags kontrollgrupp. Och då kunde man se att språkstudenternas hippocampus ökade. Och det tyckte jag var väldigt intressant och Det kan vara kul att ha i åtanke om man intresserar sig för forskning och hjärnans hälsa. Slutligen vill jag bara säga att kom ihåg att ni gör ju det här för er själva. Det här med språk. Något jag också märkt när jag pratat med folk just som språkinlärning. Och vad jag kan identifiera hos mig själv ibland är att Det är ganska lätt att falla i tankar som jag kan inte, det är för sent för mig- eller det kommer ta för lång tid, eller ännu värre. Jag bryr mig om vad andra kommer tänka om mig. Folk kommer kanske tycka att jag inte kan det här språket. Det är ganska mycket orationella orosmoment. Även om de ibland är mer rationella, vilket de kan vara ibland- så gynnar de oss inte särskilt mycket. Kom ihåg att er granne, era kompisar, äm, f- människor. De tänker inte allt för mycket på vad ni gör. Så om ni tycker att det är pinsamt att prata eller att lära sig det här språket. Försök att komma ihåg att ni gör det här för er själva. Och självklart. Det är lugnt ibland att göra fel. Man får staka upp sig. Men kom ihåg att det är ändå värt att försöka. Och försöker man så kommer man ofta längre. Det är också tråkigt att vara den personen som bara pratar om allt den vill göra men inte gör någonting. Mycket snack men lite verkstad ser vi ofta. Men jag skulle uppmuntra er till att ta tag i det där nu. Sätt er ner. Fundera på om detta faktiskt är något du vill. Ta dig tiden, förstå att det inte är för sent, att du inte är för någonting, att det är perfekt tid just nu att lära sig det språket. Var smart, hitta strategierna som fungerar för dig, lär dig mer om språkinlärning på internet, via böcker. Det finns otroligt mycket, även i den här podcasten ger jag tips så ni får jättegärna checka in andra avsnitt. Jag ger exempel på att skriva språkkontrakt, spela in sig själv och liknande. Men också att sätta upp en deadline, att skriva upp och fundera kring mål, både konkreta och mer generella. Och till din hjälp att då använda den här visuella tekniken som jag pratade om. Att se dig själv i olika kontexter som du skulle vilja vara i och hur det känns. Jag tror att alla kan lära sig ett språk. Det kan ändå att det kan ta mer tid för somliga än för andra. Men vad gör det? Um, kom ihåg att det här inte är någon slags jättesnabb sprint. Det handlar egentligen om ett maraton. Och det låter klishigt, men det är sant. Um, vad du investerar i nu i form av tid, motivation och arbete och tragglande kommer du se frukten av längre fram. Så jag hoppas att dagens avsnitt har gett er en push i rätt riktning och att ni har en klarare idé av vad ni ska göra härnäst för att verkligen komma igång med språket och att fortsätta med det. Jag önskar er stort lycka till, jag som pratat idag är Rebecka, språkstudent, snart lärare i spanska och engelska och vi ses i nästa avsnitt.